0: Alle Geräte von Blinzeln, auf Windows-Basis zumindest, sind mit dem Smartphone oder einem Tablet oder einem anderen Computer quasi per Remote bedienbar. Das ist generell, hat mit dem Remote Systems, das es ja auch von Blinzeln gibt, gar nichts zu tun. Nur, wie macht man das eigentlich? Wie kann ich denn einen Computer oder irgendein anderes Gerät von Blinzeln auf eine gewisse Distanz hin? bedienen Fernbedien mit meinem Smartphone in der Hand. Wie das genau geht, das wollen wir uns in diesem irgendwas einmal kurz anschauen. Ist gar nicht so schwierig, ist weder kompliziert noch dauert lange, sondern das können wir relativ flott hier machen und das probieren wir jetzt einfach mal, damit ihr zu Hause, wenn ihr dann ein Gerät von Blinzeln bekommt, wisst, was zu tun ist. Ja. Was benötigen wir denn überhaupt, um uns zu Hause mit einem blinzeln -Gerät zu verbinden? Wir brauchen im Prinzip irgendeinen VNC-Viewer. Ich empfehle immer den originalen VNC-Viewer. Den bekommt ihr dann, wenn ihr im Play Store von Google oder aber im App Store von iOS wirklich VNC-Viewer eingebt der müsste dann gleich eigentlich als erstes mit auftauchen. Ähm, ihr könnt aber auch, wie gesagt, jeden beliebigen anderen VNC-View benutzen. Ähm, auf dem PC zum Beispiel äh, würde ich euch vorschlagen, wenn ihr also von einem anderen Computer aus auf euren Blinzeln-Computer zugreifen möchtet und dann eben vom entfernten Computer aus mit der Tastatur und so weiter arbeiten möchtet, <lacht> ähm, dann könnt ihr auch Programme nehmen wie Tight VNC, Ultra VNC, es gibt ganz viele verschiedene VNC Viewer. Äh, die sind nämlich dann alle kostenlos und funktionieren wunderbar. Ähm, Im App Store ist es nicht ganz so kostenlos, kostet ein bisschen Münzgeld. Ihr könnt gerne auch dort ähm, kostenloser erstmal ausprobieren. Vielleicht ist da ja schon einer dabei, der euch gut gefällt. Das Prozedere ist dann immer dasselbe. Ihr müsst also erstmal eine App haben, mit der ihr arbeiten könnt. Die Dinger nennen sich VNC Viewer allgemein einfach. Also wenn ihr generell erstmal nur so schnuppern wollt, kein Geld ausgeben wollt, tippt einfach mal VNC ein. Also einfach die drei Buchstaben. VNC. Das ist das Protokoll, was hier benutzt wird. ist übrigens dasselbe Protokoll, das Apple auch auf seinen Macs benutzt. Da ist mir das so aufgefallen. Die haben das ja auch so, dass man VNC auf einem Mac äh, OS einfach nur aktivieren muss. Passwort vergeben und dann ist das Ding fertig. So, und dann hatte ich gesagt, jo, das kann ich auch, das können Blinzelnrechner auch, kein Thema. Und äh, spätestens seither ist es so üblich, dass alle Blinzelncomputer von sich aus mit VNC bedienbar sind. <lacht> Für mich ist es natürlich sowieso wichtig, denn ich muss eure Rechner ja vernünftig einrichten. Das mache ich, wie, wie ihr oftmals gehört habt im Podcast. Am liebsten am iPad und äh, dementsprechend schalte auch ich mich auf eure Rechner mit dem VNC Viewer drauf und bediene auch von der Ferne aus eben auch die Einrichtung eurer Computer. Und wenn es doch nun sowieso schon drauf ist und läuft, ja, dann kann man es auch mit benutzen. Wenn ihr es nicht benutzen möchtet, muss man da irgendwie was beachten, soll ich da irgendwas deaktivieren oder so Nee, braucht ihr nicht. Ich habe mir das ganze Ding mal angeguckt. Das braucht ein paar Megabyte im Arbeitsspeicher. Völlig belanglos, uninteressant. Ob ihr das nun löscht oder deaktiviert oder deinstalliert oder sonst irgendetwas damit macht. Es hilft euch kein bisschen. Der Rechner wird nicht eindeutig irgendwie dadurch schneller oder braucht weniger Speicher oder ihr habt Platz gespart oder irgendeinen Vorteil dadurch errungen, wenn ihr den VNC platt macht. Es bringt schlicht und ergreifend nichts. Deswegen könnt ihr ihn einfach im Hintergrund laufen lassen. Droht euch denn dann eventuell eine Gefahr, wenn ihr so etwas, womit man den Computer aus der Ferne bedienen kann, einfach so laufen lasst? Nein, passiert im Normalfall auch nicht. Das liegt wiederum daran, weil das VNC-Protokoll Ports benutzt, die auf eurem Router normalerweise nicht freigegeben sind. Das heißt... Ihr selber könnt eure Computer, eure blinzeln in eurem Netzwerk wunderbar bedienen, ohne irgendwie auf Hürden zu stoßen oder irgendwelche Probleme zu haben, irgendwas Besonderes einrichten zu müssen. Das habe ich alles für euch schon fix und fertig eingerichtet auf den Geräten. Aber ähm, es geht nicht nach draußen raus ins Internet. Dafür müsstet ihr euren Router umkonfigurieren, müsstet die einzelnen Ports, die VNC benötigt, durchreichen an den jeweiligen Computer. Da ihr das normalerweise sicherlich nicht macht, ist ein Zugriff von außen, vom Internet aus, so ohne weiteres nicht möglich. Im Gegensatz zu RDP, wenn man das erstmal aktiv hat, da kommt man schon mal eher von außen dran. Aber VNC ist eigentlich so eine Geschichte, die bleibt erstmal bei euch im Netzwerk zu Hause. Ist auch nicht so einfach, wenn man es dann doch mal ins Internet haben will, denn der Wunsch besteht ja vielleicht sogar, dass man ähm, auf seinen Blinzencomputer auch von ganz außerhalb zugreifen möchte, über das Internet. Ich befinde mich also gar nicht innerhalb desselben Netzwerkes, sondern irgendwo am anderen Ende der Welt. Dann könntet ihr zwar die Ports durchreichen an eurem äh, Router. Ich würde euch dann allerdings empfehlen, benutzt eine verschlüsselte Direktverbindung zu euch nach Hause hin. Nutzt in dem Fall einfach einen VPN-Tunnel. Äh, VPN-Einrichtung ist heute mittlerweile kein Hexenwerk mehr, die, Hexenwerk mehr. Die modernen Router, so wie die Fritzbox und der Speedport und so weiter. Beim Speedport bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich habe schon ewig keinen mehr, mehr gesehen. Ähm, aber die Fritzbox können das out of the box, die können VPN ganz einfach einrichten. Vielleicht einfach mal dort mit dem Assistenten in der Fritzbox einmal so drin lang gehen. Und wenn ihr nicht weiterkommt auf der AVM Homepage, ist das recht gut dokumentiert, wie man VPN-Tunnel einrichtet und das ganze Ding dann auch auf dem iPhone oder dem iPad einrichtet. Großer Vorteil, haben wir erst einmal VPN eingerichtet, können wir es auf dem iPhone oder dem iPad einfach nur aktivieren, ein Schalterchen umlegen und dann ist das für unser iPhone und unser iPad wiederum so, als würden wir uns zu Hause in unserem Netzwerk bewegen. Wir haben einen Tunnel durch das Internet gebuddelt sozusagen zu uns nach Hause und befinden uns jetzt Letzten Endes mit einer direkten Leitung in unserem Netzwerk zu Hause. Und dann ist wieder alles kein Problem. Dann müssen wir nämlich nicht die Fritzbox extra konfigurieren, sondern VNC funktioniert in dem Moment sofort wieder. So habe ich es hier auch. Wenn ich also von unterwegs aus hier zu Hause mal eben was mit VNC machen möchte, dann muss ich eigentlich nur VPN aktivieren, befinde mich sozusagen dann trotzdem hier im Netzwerk, obwohl ich ganz woanders bin und kann sofort mit, mich mit meinem VNC-Viewer wieder auf meine Rechner bedienen. Ähm, wichtig zu wissen, VNC ähm, kann zumindest in den kostenlosen Varianten, also da gemeint ist hierbei vor allem der Server, kein Audio übertragen. Ich meine, dass die moderneren, neueren und dann sehr recht teuren Varianten als VNC-Server, dass die auch schon Audio übertragen können. Ähm, die Versionen, die man so installieren kann und so weiter, die können es nicht. Das heißt, ihr könntet jetzt sagen, ja, habe ich als Blinder da nichts von, doch habt ihr. Denn es ist jetzt erstmal nur dafür gedacht, damit ihr euch, wenn ihr euch zu Hause befindet, dann den Computer steuern könnt. Ihr könntet jetzt beispielsweise sagen, ich sitze jetzt auf der Couch und habe hier einen Smart Receiver oder einen Smart Server vom Blinzeln. Der ist hier auch im Wohnzimmer. Ich höre den ja. Ich würde auch den Screenreader jetzt hören. Ich habe jetzt aber keine Tastatur zur Verfügung. Die liegt jetzt irgendwo anders. Und ich will mal eben schnell auf den Smart Receiver, den Smart Server oder einen PVR oder so weiter Möchte ich mal eben zugreifen, dann zuckt einfach euer iPhone aus der Tasche und dann könnt ihr die virtuelle Tastatur eures iPhones dazu benutzen, um euren Smart Receiver oder Smart Server zu bedienen. Und den Screenreader hört ihr dann wiederum direkt von dem Smart Receiver oder Smart Server. Und wenn ihr sagt, das Ding steht aber in einem anderen Raum, versucht es einfach mal mit Bluetooth, also einfach eine Bluetooth-Übertragung, kleinen Bluetooth-Ohrhörer oder sowas, äh, den verbinden mit dem ähm, rechner in dem anderen Raum und auch hier könnt ihr dann wieder einfach mit dem VNC Viewer arbeiten, hört den Screenreader wieder zurückkommt über Bluetooth in eurem Ohr direkt. So ist das eigentlich gedacht. Das ist also nicht Remote Systems, wo ich ja wirklich auch Audiosignale übertragen kann, sondern das ist so die ähm, mitgelieferte Variante, äh, die mir die Eingabegeräte, die physischen, ersetzen soll, so dass ich einfach sagen kann, ich brauche jetzt keine kabellose Tastatur, weil ich habe ja mein Smartphone hier in der Hand und das Ding hat ja eine Tastatur. Dann kann ich die auch benutzen, kabellos. Ich muss also nirgendwo irgendwie eine Tastatur oder sowas angeklemmt haben und kann trotzdem meine Geräte zu Hause, die Blinzelgeräte zumindest, ohne weitere Probleme ganz leicht und simpel und einfach bedienen. Wir brauchen dazu also... Ein Programm, einen VNC Viewer, den gibt es für Windows, für Linux, für Mac OS, für iOS, für Android und zahlreiche weitere Betriebssysteme, deren Name ihr vermutlich deutlich seltener gehört habt, als das, was ich euch eben aufgezählt habe. Prinzipiell kann man sagen, VNC ist ein Protokoll, das es auf jedem normalen gebräuchlichen System gibt, auf jeder Plattform. Und das ist eben ein großer Vorteil. Es spielt dadurch nämlich keine Rolle mehr, welches Gerät ich gerade habe. Dafür wird es einen vnc viewer mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit geben. Meistens sind es auch mehrere. Ich kann mich also mal so ein bisschen durchprobieren und durchtesten. Und es sind auch viele kostenlose dabei. Und mit denen schalte ich mich dann einfach auf mein blinzeln Das etwas Kompliziertere ist nämlich, den Server zu konfigurieren und zu installieren. Aber darum habe ich mich ja schon gekümmert. Das Ding läuft bei euch auf den blinzeln schon. Da habt ihr überhaupt nichts mehr mit zu tun. Ihr müsst euch nur um den VNC Viewer kümmern. Und der ist relativ simpel ähm, eingerichtet. Das machen wir jetzt auch mal. Und zwar, das Erste, was ihr tun müsstet, wäre, ihr braucht die IP-Adresse bei euch im Netzwerk, die euer Blinzelngerät bekommen hat. Ähm, das ist immer so die Frage, wenn jetzt jemand das benutzen möchte. Sind jetzt... Anwender von Blinzelgeräten die sagen, wie geht denn das eigentlich mit diesem, ähm, dass ich das bedienen kann über Smartphone und so weiter. Dann versuche ich dir das immer zu erklären. Ich sage, du brauchst den VNC-Viewer. Ich würde den Original nehmen. Jedenfalls ist das der, den ich immer benutze. Der funktioniert eigentlich mit am besten, finde ich persönlich. Aber probiere dich durch die Kostenlosen ruhig erstmal durch. Der VNC-Viewer im Original kostet, glaube ich, irgendwie 2, 3, 4 Euro oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist jedenfalls einstelliger Münzbetrag. Ist nicht teuer. Und der tut es halt ganz simpel. Dann brauchst du die IP-Adresse. Die kann ich dir leider nicht sagen, weil die bei dir zu Hause vergeben wird. Die müsstest du rausfinden. Was ich dir dann wieder sagen kann, ist das Kennwort. Also du brauchst eigentlich nur die Adresse innerhalb deines Netzwerkes, die dein Blinzelgerät bekommen hat. Und das Passwort, das Kennwort. Und das ist standardseitig gesetzt auf sechsmal das kleine a. Also a a a, 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 und das klein geschrieben. Das ist bei den Blinzelgeräten typischerweise einheitlich. Es gibt Ausnahmen, aber normalerweise sollte es so sein, damit ihr das auch schon mal wisst. Und jetzt brauchen wir bloß noch irgendwie die IP-Adresse. Und dann probieren wir das mal aus, wie das von der reinen Konfigur Konfiguration eigentlich funktioniert. IP-Adressen herauszufinden gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr schnappt euch euer Gerät auf, von dem ihr die IP-Adresse wissen möchtet. Wir gehen mal den ganz normalen offiziellen Weg entlang. Ähm Ach na super, ich kriege schon wieder Batterieanzeige auf dem iPad. Hoffentlich geht das noch. Und zwar geht ihr in den Infobereich.
1: Internetzugriff.
0: Ein Internetzugriff, also in eure Internetzugriffe, wo ähm, euer Netzwerk und so weiter vorhanden ist und da macht ihr ein Kontextmenü auf. Da gehen wir mal rein.
1: Einstellungen.
0: So, und dann müsst ihr ein bisschen suchen, bis ihr... Internet. Wenn ihr mit WLAN verbunden seid, findet ihr dort auch eure Verbindung. Ich gehe da mal drauf. So, ich bin mit 1 verbunden. Das sind ja auch die, die Eigenschaften des verbundenen Netzwerkes. Klickt da mal drauf.
1: 1, 1, Automatisch Wenn die automatisch verbinden, verbinden Netzwerkprofil öffnen die APIs, ich habe weiter draußen privat zufällige Routerapplät verwenden, die zufällige Routerapplät sind. Zum anderen, wenn das Masterware vollständig gedrahtet wird, verwenden die über einen Eigenschaftsprofi. Diverse Einstellungen sind hier, alles hier noch uninteressant. Die für die die die
0: so, und weiter unten ist so ein Abschnitt Eigenschaften, und da sind eigentlich alle Informationen eurer aktuellen Verbindung drin, nämlich? SSID. Ja, die kennen wir schon. Das ist bei mir die 1.
1: Protokoll 444-802.11n Sicherheitstüm WPA2 Personal Netzfrequenzbereich 2,4 GAZ Netzwerkkanal 6 IPv6 Adresse
0: IPv6-Adresse, die ist noch nicht so interessant.
1: 2003. D6. D71. D1900. D5. D3. D41. A3. D5. a D Würde
0: wahrscheinlich auch gehen, wenn ihr das als IP-Adresse im VNC Viewer eintragt. Nehme ich mal an, dass das auch gehen würde, aber ich finde es ein bisschen zu umständlich. Wir brauchen die IPv4-Adresse. Ich habe IPv6-Adresse
1: b 805 D 441 a4 f 5 a27 Df5, Müsst ihr euch nicht merken, ist alles uninteressant. Das ist uns lokale IPv6DMS-Server. d96 d7 4 ipv 6 ipv IPv4-Adresse,
0: das ist das, was ihr wissen möchtet. 192.168.178.116. 116, der Rest ist eigentlich Fritzbox-typisch, kennt ihr bestimmt, wenn ihr eine Fritzbox habt, dann sind eure IP-Adressen auch so, dass die 192, 168, 178 sind. Und die letzte Ziffer, der letzte Z Zahlenblock, das ist das, was eigentlich euer Gerät dann individuell bekommen hat. Und das ist hier die
1: 116.
0: So, das müsst ihr euch irgendwie merken. Und dann macht ihr euch auf die Suche nach einem VNC-Viewer im App Store. Den installiert ihr euch. So, und dann gehen wir mal hier auch rein in den VNC-Viewer. Muss ich mal gucken. Das ist jetzt alles ein bisschen fitzelig für mich hier am iPhone. Ich äh, aktiviere mir mal eben flink, naja, was heißt eben flink, den Voiceover. Starte Voiceover.
2: Ich habe dich leider gerade nicht verstanden.
0: Ja, das scheint mir auch so. Starte Voice Over.
2: Ich hab dich leider gerade nicht verstanden.
0: Ja, ich habe eben, war eben oben, vielleicht hat das mein WLAN noch nicht richtig wieder. Ich schau mal eben, ob ich im richtigen WLAN bin. Also so wie ich das sehe, bin ich aber in einem richtigen WLAN drin. Probier es nochmal. Starte Voice-Over.
2: Das habe ich leider nicht ganz verstanden.
0: Kapiere ich nicht. Na gut, dann müssen wir es eben auf herkömmliche Weise starten. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt hat. Jetzt muss ich das erstmal wieder suchen. Allgemein. Waren die Bedienungshilfen da hier noch drin? Die haben sie doch irgendwann mal rausgenommen, oder nicht? Normalerweise sage ich das so, wie ich das hier immer mache. Ich starte einfach VoiceOver und dann startet er das. Das muss ich so halt raussuchen. Hier sind zu Bedienungshilfen. Mir war doch auch so. Ähm, wir müssen jetzt also mal eben im Voiceover gehen. Ich starte den
2: Voiceover ein. Einstellungen, Bedienungshilfen, Zurücktaste.
0: So, ich hoffe, dass ihr das soweit hören könnt.
2: Voiceover Überschrift Nachrichten. Favoritenordner. Ein Ordner Favoriten öffnen. Favoriten. Überschrift Pocket Control. Seite 2 von 15. VNC Viewer.
0: So, VNC Viewer, gehen wir mal rein. VNC da. Navigation Menu, Taste. Navigation Menu, das brauchen wir nicht. Also VNC View, der Original ist übrigens in Englisch. Ist aber nicht schlimm, wir brauchen hier nicht viel von.
2: Addressbook, Überschrift.
0: Address -Book, also da sind unsere ganzen Verbindungen drin, brauchen wir jetzt aber im Moment nicht.
2: Add Connection, Taste.
0: Add Connection, also Add Connection. Wir wollen eine Verbindung hinzufügen. Das mache ich mal eben mit dem Doppeltipp.
2: Etwas fehlt. Wir arbeiten Doppelpunkt 80. am Anfang.
0: Voiceover liest uns das vor. Es ist nur als Beispiel gemacht. Ihr könnt direkt einfach lostippen. Jetzt ist es natürlich für mich wieder ein bisschen lästig, aber gut.
2: 1, 1, 9, 9, 2, 2. Punkt. Punkt. 1, 1, 1, 6, 6, 8, 8. Punkt. Punkt 1, 1, 1, 8, 7, 7, 8, 8, Punkt, Punkt 178.
0: So, jetzt haben wir die ersten drei Blöcke schon drin, die 192, 168, 178. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben eben geguckt, dass die 116.
2: 1, 1, 1, 6, 6.
0: So. Das haben wir schon mal drin. Ich habe jetzt einfach in den oberen Bereich noch mal so ein bisschen rein. fehlt.
2: Textfeld. Bearbeiten. 192.168.178.116. Zeichenmodus. Einfügemarke am Ende.
0: Das wäre jetzt erstmal wichtig, dass wir die Adresse richtig drin haben. Jetzt gehen wir mal mit Wischgeste 1 weiter.
2: Clear Text. Taste.
0: Nö, das wollen wir nicht. Name. Ich Label. Ja mühsam eingegeben. Label heißt, wir können unserer Verbindung jetzt einen beliebigen Namen eingeben. Das ist hier bei mir...
2: Umschalt. Auswahl. Umschalt. Großes T. Großes T. E. 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 S. S. T. T. Juwel bepromptet. Name, label.
0: Oh, ich glaube, das hat er gar nicht getippt,
2: oder? Name fehlt. Textfeld. Bearbeiten. Hm. Computer, T. 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 E. E. S. S. T. T. Komisch. Name-Label. Name fehlt. Textfeld. Bearbeiten. Test. Zeichenmodus. Einfügemarke am Ende.
0: Ist jetzt drin. Ich weiß nicht, warum er es eben beim ersten Mal nicht getippt hat. Es spielt auch keine Rolle. Ihr könnt es sogar, glaube ich, freilassen. Dürfte auch kein Problem sein. Dann zeigt er nur die IP-Adresse an. Das ist also nur für euch dann. Oh, ich merke gerade, er hat das oben mit.
2: Adress fehlt. 192. Einfügemarke am Ende.
0: Super Sache. Er hat es mir in die IP-Adresse mit eingetragen.
2: Löschen. T. S. Großes T.
0: So, jetzt ist er wieder mit der 116 zu Ende. Ja, ähm, also aufpassen, wo ich es eintippt. Das gehört natürlich nicht mit in die IP-Adresse, sondern das gehört bei Label rein. Dort ähm, wollt ihr äh,
2: der Verbindung einen Namen geben. Schrägstrich.com. Weiter, weiter.
0: Ähm, Taste. Da müsst ihr rauf. Das ist oben rechts in der Ecke. Also, wenn ihr jetzt beim Label Name, seid,
2: Label. Name fehlt. Das ist ja das, was Text wir zuletzt
0: Feld. eingegeben hätten. Könnt ihr natürlich auch mit Wischgeste zurückmachen. Mache ich jetzt auch mal, damit ihr hört, wie es sich dann anhört.
2: Name Label. Quer Text. Taste. Address Field. Textfeld. Bearbeiten. 192. Punkt. Punkt. 178. Punkt. 116. Zeichenmodus. Einfügen noch mal
0: eben kontrolliert. Address, Weiter. Address Label.
2: Save. Taste.
0: Save. Da müssen wir drauf. Save. Wir wollen es abspeichern. Mache ich mal.
2: Return to Connections.
0: Zurück-Taste. Nö, wir wollen uns gleich verbinden. Also hier wäre jetzt die Möglichkeit, zurück in die <lacht> Auflistung unserer Verbindung. Dort würde jetzt auch ein Eintrag-Test stehen. Also ihr könntet euch dann von dort aus verbinden. Aber wir sind hier schon drin, von wo aus wir uns auch gleich verbinden können. Wir müssen nicht erst extra zurück.
2: Test. Überschrift.
0: Test, das ist unsere Verbindung. Edit.
2: Taste.
0: Hier können wir es nochmal verändern, wenn wir uns vertippt haben oder so. Connect. Connect. Hier könnten wir uns jetzt mit verbinden. Wir gucken uns erst nochmal an, was hier noch steht.
2: Connect. Taste. Adresse
0: 192.168.178.116 Können wir hier also nochmal die Adresse kontrollieren.
2: Name. Test. Picture Quality. Automatik. Taste.
0: Können wir so lassen. Das ist die Bildqualität. Die können wir auf automatisch lassen. Ihr könnt, wenn ihr eine relativ schlechte Netzwerkverbindung habt, könnt ihr die... Automatik abschalten und auf den niedrigsten Wert schalten, dann, weil für euch ja blindlings wahrscheinlich dann egal ist, wie das, wie die Bildqualität ist. <lacht> es bringt vielleicht ein bisschen was von der Geschwindigkeit her. Das weiß ich nicht. Aber normalerweise ist VNC ein Protokoll. Das ist schon so uralt. Das ist schon auf ähm, geringe Netzwerkgeschwindigkeiten und so weiter ja. hin ähm, ausgelegt. Es ist eigentlich kein Problem. Ihr könnt es so lassen. Da müsst ihr nicht wirklich was tun.
2: Interaction Taste. Active Desktop Radio. Umschalttaste. Forget sensitive data. Forget sensitive data. Da mehr ist hier auch nicht drin.
0: Sind verschiedene Möglichkeiten, noch was einzustellen. Brauchen wir alles nicht. Wir müssen uns die Connect Taste wiedersuchen.
2: Interaction Picture Name Address Connect Taste.
0: Connect Taste. Doppeltipp.
2: Co Connecting. Ellipse. Cancel Taste.
0: So. Cancel wollen wir nicht wir wischen auch uns auch hier wieder durch, weil wir ja so sonst nicht <lacht> wissen, was er jetzt von uns will.
2: Encryption, Überschrift.
0: Aha, irgendwas mit Verschlüsselung.
2: Connect, Taste.
0: Connect, wir können uns hier weiter jetzt connecten, aber irgendwas will er ja von uns.
2: Und Konnektion. Diskonnektion will not be encrypted. Jung Authentikation Credentials will be transmitted securely. Boot all subsequent data exchanged will the connection is in progress My be susceptible to interception by third parties. Ist
0: ein Hinweis, wir gehen mal weiter runter. Das würde ich deaktivieren, Schalten, sonst haben wir nämlich jedes Mal diesen Hinweis. Und wer will das schon jedes Mal haben? Das ist ein Zwischenschritt, den können wir uns sparen. Hier einmalig die Taste deaktivieren. Mache ich mit einem Doppeltipp aus. Dann gehen wir wieder zurück.
2: Disconnect, connect, Taste. Auf
0: Connect. Auch hier wieder ein Doppeltipp drauf machen.
2: Passwort, verschlüsseltes Text, Passwort, verschlüsseltes Textfeld. So, hier will er jetzt Einfügemarke am Anfang.
0: ein Passwort haben und ich habe euch eben schon erzählt, sechsmal das kleine a. Ja.
2: Anton.
0: So, machen wir eben mal da rein. Ähm, hat er jetzt schon eins getippt? Ne, kann ja wohl nicht. Doch, tippt er. Super geheimes Passwort, also das würde ich euch ja nie weiter verraten. Wir haben jetzt sechsmal das kleine A eingetippt und ähm, jetzt gehe ich mal hier wieder einfach tippe ich irgendwo in den Bildschirm rein.
2: NC kind. Not your -Account Details.
0: Wir können ja gucken, ob hier noch mehr zu entdecken ist.
2: Passwort. Passwort. Verschlüsseltes Textfeld. Bearbeiten. Sechs Zeichen. Zeichen. Visibility auf. Taste.
0: Hier können wir es also noch sogar nochmal sichtbar machen, falls wir unser Passwort genau kontrollieren wollen.
2: Vorbote passwort. Taste. Remember passwort. Umschalttaste. Aus. Zum Umschalten doppeltippen.
0: Das mache ich gerne ein, weil da müssen wir das Passwort nämlich nie wieder eintippen. Wir befinden uns zu Hause, unser eigenes Netzwerk, unser eigener Rechner, unser eigenes iPhone. Was soll hier großartig sein? Da kann er sich das Passwort auch gerne merken, dann brauche ich nicht so viel rumzutippen jedes Mal. Und 5900 TCP, das ist der Port. TCP, das Protokoll. Wenn ihr im Router was durchreichen wollt, ein Port wisst ihr, wo ihr suchen könnt. Hier wird es angezeigt. Das ist so das Minimum, was er braucht. Oftmals braucht man noch ein, zwei Passwort. weitere Ports. Prämenma Aber Passwort. probiert das erstmal Vorburgio aus.
2: Passwort. 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 Enter Continue. Taste.
0: Continue. Da müssen wir wieder drauf. Wenn ihr nicht lange suchen wollt, es befindet sich rechts oben in der Bildschirmecke. Ich mache einen Doppeltipp.
2: Und Unencrypted-Konnektion.
0: So, ja, und? Merken tue ich jetzt nichts.
2: Pin, Taste. Keyboard, Taste. Maus, Taste. Aha. Keyboard, Pin. Taste.
0: Pin. Das ist dazu da, damit man die, das ist jetzt so auf dem Bildschirm so eine kleine Leiste angezeigt. Da sind die verschiedenen Bedienelemente drin. Da ist zum Beispiel unser Keyboard drin also unsere Tastatur, unsere Maus, damit wir mit dem, mit dem Mauspfeil irgendwas machen können. Und äh, der Pin bewirkt, dass wir das Ding minimieren können. Lasst es am besten so. Wenn ihr den Bildschirm nicht braucht, dann äh, müsst ihr das nicht minimieren, sonst müsst ihr das nämlich nachher bloß wieder maximieren, um dran zu kommen. Das muss ja nicht sein.
2: Keyboard, Taste. Das
0: wird wahrscheinlich das sein, was euch am ehesten, ähm, ja, was ihr am meisten benötigt. Wir haben, ich gehe hier einfach erst nochmal durch.
2: Maus Taste.
0: Hier können wir bestimmte Mauseinstellungen und so weiter vornehmen, mit der Maus irgendwelche Aktionen machen.
2: Info, Taste.
0: Informationen über Bildschirmauflösung und wie schnell ist unsere Verbindung und sowas, alles steht da, glaube ich, drin. Help, Taste. Help, ähm, ja, da können wir uns noch Hilfestellung holen. Ist zum Beispiel dann für die Sehnen unter euch ähm, interessant, wenn ihr wissen wollt, wie, funkt, wie, kann ich mit den, wie kann ich den Mausfall mit den Fingern überhaupt steuern. Ähm, das geht im Prinzip so, dass ihr den Mauspfeil einfach auf dem Bildschirm bewegen könnt, indem ihr den Finger über den Bildschirm streicht. Und dann könnt ihr einen Doppeltipp machen. Und ähm, wenn ihr mit zwei Fingern auf dem Bildschirm einmal drauf tippt, wird das Kontextmenü geöffnet und solche Geschichten. Das könnt ihr euch dann aber alles durchlesen in der Help-Anleitung.
2: Info, Maus, ta Keyboard, Taste. Machen wir mal. Keyboard. Automatisch
1: verbinden, wenn die kuppelt, automatisch verbinden, wenn die umschalter
2: Taste, Keyboard, Taste, Keyboard, Keyboard.
0: Interessanterweise. Es
2: ist assistive Touch Menu, Deutsch. Deutsch, Deutschland? Stand bekomme ich
0: jetzt nicht das Keyboard angezeigt und ich weiß nicht warum.
2: Assistive Touch
0: -Menü. Assistive Touch -Menü. Er Hat das so gemacht? Warum? Das wird bei euch sicherlich nicht passieren. Das liegt bei mir jetzt an dem Assistive-Touch. Ich weiß aber nicht.
2: Assistive-Touch. vnc Pin. Taste. Pin.
0: Pin. Taste. Keyboard. Taste. Keyboard. Also, ich war eben auf dem Assistive-Touch. Warum, kann ich euch nicht sagen. Den habt ihr aber mit Sicherheit gar nicht drin, ne? Das heißt, bei euch wird das nicht passieren und bei euch wird gleich die Tastatur aufgehen. Jetzt könnt ihr ja die Tastatur entdecken. Es ist im Prinzip die normale iOS-Tastatur. Also ihr könnt hier ganz normal drauf tippen. Das Einzige, was sich unterscheidet von der normalen iOS-Tastatur über der Tastatur ist nochmal eine zusätzliche Tastenreihe. Und die brauchen wir, weil wir unter Windows ja ein paar Tasten haben, die wir unter iOS normalerweise nicht haben. Hier haben wir zum Beispiel Shift.
2: CTRL-Taste.
0: Ctl ist nichts anderes als STRG im Deutschen. Alt-Taste. Die Alt-Taste. Win-Taste. Die Windows-Taste können wir ja mal auslösen. Ich mache mal einen Doppeltipp. Win-Super-Down. So Tja, keine Ahnung. Ähm, probieren wir erstmal weiter, was wir hier für Tasten haben.
2: Opt-Taste. CMD-Taste. del taste, CMD, taste. DL, taste. ESC Taste Tab Taste Ins Taste Return Taste Arrow Up Taste Mö, Arrow Down Taste
0: Also Arrow Up und Arrow Down ist Cursorsteuerung aufwärts und abwärts
2: Arrow Left Taste Links Arrow Right rechts. Taste Mö. Home, Taste
0: Die Home Taste ist natürlich drin
2: End Taste Page Up Taste Page Down Taste F1 Taste F2 Taste F3 Taste F4 f 1 s S7, S8, S9, S10, S11, S12, Taste. WRK, Taste. Q, Quelle.
0: So, jetzt sind wir auf der normalen Tastatur zugange. Also, ihr merkt schon, da können wir relativ ganz normal mit Arbeiten mit der Tastatur.
2: F, 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 P, P, N, Button, magletsch your ways, feel nagent, shift down, button, magletsch your ways, Ich habe die Sprachausgabe
0: gewechselt, ja, Warum auch nicht? Also auf dem iPad können wir jetzt auch nicht mehr weiterarbeiten, das hat sich mittlerweile abgeschaltet, habe ich hier gesagt, ist die Batterie leer. Ähm. Und, ähm.
2: Alt, Button. Alt, Button. Assistive Touch. Assistive
0: Touch Menü. Jetzt schon wieder in dem scheiß Assistive Touch drin. vnc Viewer. Dill, Taste, Dill.
2: CMW, Taste Opt Taste Win Taste Win super so, Dawn. Win Fenster leer
0: mit Voiceover muss man scheinbar zweimal also es ist auch bei dem wenn man Voiceover nicht aktiv hat muss man auch die wenn man nur die Windows Taste drücken will muss man sie zweimal antippen bei Voiceover ist es dementsprechend natürlich zweimal doppeltippen wenn man sie nämlich nur einmal tippt, dann kann man jetzt zum Beispiel noch einen weiteren Buchstaben dazu nehmen. Ihr kennt ja zum Beispiel was weiß ich Windows B oder sowas. Ähm, wenn ihr Tastenkombination drücken wollt, dann nehmt ihr erst einmal die Windows-Taste gedrückt und dann den Buchstaben dazu und dann sendet er das Signal erst ab. <lacht> wenn ihr hingegen jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel jetzt einfach nur das Windows-Menü öffnen müsst, möchtet, dann müsst ihr zweimal die Windows-Taste drücken. Wir suchen uns jetzt mal den ähm, den, die Cursorsteuerung
2: Taste CMD Taste ESC Tab Taste ins Taste Return Aro ab Taste möglicherweise Aufwärts Pfeil Aro nee, ab möglicherweise Aufwärts Pfeil ab möglicherweise Aufwärts Pfeil Return Taste Aro ab Aro down Taste Aro
1: down
0: Aro down Ihr hört es offensichtlich, äh, hoffentlich ähm, hoffentlich Ihr hört einerseits hört ihr den Voiceover auf der Tastatur. Wir können hier ganz normal arbeiten und das Ding blind bedienen. Ihr hört aber auch gleichfalls den NVDA auf dem Computer. Der muss also eine Hörreichweite sein, damit ihr da überhaupt vernünftig arbeiten könnt. Aber vom Prinzip her könnt ihr so auf diese Weise euren Computer ganz normal bedienen. Wer noch einen Seerest hat, hat äh, den Bildschirm vor sich ähm, angezeigt. Hier haben wir einen weiteren Vorteil, wenn wir nämlich einen Blinzeln Computer haben, müssen wir nicht zwingend einen Monitor haben. Auf alle Fälle brauchen wir ihn nicht unbedingt angeschlossen zu lassen. Wir können auch bei unserem VNC Viewer, wenn wir jetzt irgendwas auf dem Bildschirm haben, auf unserem Blinzelngerät, wo wir sagen, wir kommen hier gerade mit dem Screenreader nicht weiter, können wir einfach unser iPhone oder das Tablet einfach näher sehen. Person in die Hand drücken und sagen, kannst du mal mit dem gucken, was da auf dem Bildschirm ist? Kann man da irgendwo in Schaltfläche drücken oder so? Ich vermisse da irgendwie was, dass ich was antippen kann. Die wird euch wahrscheinlich dann üblicherweise schon weiterhelfen können. Eventuell macht es dann bringt es vielleicht was, wenn ihr dann in dem Moment VoiceOver kurz mal deaktiviert, damit die sehende Person ganz normal, intuitiv den Mausfall bedienen kann. Denn ansonsten, ich probiere das hier gerade so durch, ihr merkt das, ich bin jetzt auf dem Bildschirm, auf dem oberen Bereich sozusagen, ich hätte jetzt normalerweise den Desktop hier vor mir mit dem geöffneten Windows-Menü. Den Mausfall sehe ich, kann ihn aber nicht bedienen, weil VoiceOver eben jetzt aktiv ist. Muss mal gucken, ob ich hier irgendwas tun kann. Nö. Ins,
2: Taste,
0: tast ESC, Taste.
1: Aber ich hoffe... So, oh Mann.
0: Also ihr merkt jedenfalls, ihr könnt die Blinzelgeräte darüber ganz normal bedienen. Ich denke mal, ich bin jetzt komplett ungeübt, was VoiceOver ist. Das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt mit VoiceOver alles so richtig durchprobiere hier ich denke mal, das ist eine reine Übungssache, bis man da ganz normal flott mitarbeiten kann. Ich bin es natürlich gewohnt, ohne VoiceOver zu arbeiten. Und ich muss euch sagen, ich arbeite da so schnell, so normal mit, dass ich gar nicht mehr vor einem Gerät sitze. Also das ist das Prinzip, wie ich eure Geräte einrichte, wie ich an meinen eigenen Computern sitze, selbst wie ich Programme schreibe, wie ich programmiere, das mache ich alles. Natürlich jetzt nicht unbedingt am iPhone. Ich habe ja noch einen Seerest. Für mich ist jetzt das iPad Mini das beste Gerät, was ich habe. Ist nicht so furchtbar schwer. Ich kann es gut in der Hand halten. Habe aber einen großen Bildschirm, wo ich meinen Desktop drauf sehen kann. Ich kann mit den ganz normalen Pitch- und Zoom-Gesten arbeiten, dass ich mir den Bildausschnitt vergrößern kann. Und wenn es dann noch nicht ausreicht, was ich normal im VNC-Viewer vergrößern kann mit den typischen Gesten, dann kann ich immer noch mit meinem... Doppeltipp mit dem drei Fingern da drauf, den ganz normalen Zoom-Bereich äh, als Hilfestellung von iOS noch dazu holen und kann mir das riesengroß vergrößern lassen, sodass ich eigentlich relativ gut und bequem mit den Hilfsmitteln arbeiten kann, die mir hier zur Verfügung stehen. Ähm, genauso wie ich im Gegensatz direkt zum Computer hier auch mal ganz schnell eben invertieren kann, ohne großartig drüber nachzudenken. Also ich habe manchmal das Gefühl... Ich kann mit meinen Computern, unter iOS zumindest, hier auf iPad und iPhone besser arbeiten, als würde ich direkt am Computer sitzen. Das ist sicherlich auch ein bisschen Übungssache, Gewohnheitssache. Ich könnte mir nur vorstellen, wenn ihr das erstmal so ein bisschen ausprobiert habt, euch daran gewöhnt habt, dann werdet ihr so manches Mal sagen, Ja, dann brauche ich auch keine Tastatur mehr hier jetzt extra mir herzuholen. Ich sitze jetzt gerade bequem auf der Couch. Was soll ich jetzt äh, an den Rechner gehen, weil da die Tastatur vielleicht liegt? Da nutze ich doch mal eben schnell mein iPhone. Und äh, wie gesagt, das Programm ist ähm, VNC Viewer. Und damit könnt ihr es machen. Jetzt will ich das aber eben nochmal wissen mit dem VoiceOver. Deaktiviere VoiceOver. Na, der braucht schon wieder viel zu lange.
2: Das habe ich leider nicht ganz verstanden.
0: Gut, das ist ein anderes Problem. Dem muss ich nochmal auf die Spur gehen. Das wundert mich ja total, aber äh, das kriege ich auch noch irgendwie raus. Also, das ist im Prinzip alles, was ich euch eben zeigen wollte, wie ihr mit dem VNC-Viewer arbeiten könnt. Ach, Ladebaut das könnte ich Buchformat. euch vielleicht nochmal eben zeigen.
2: Diktate, ähm. Taste. Ach so, auch nicht schlecht. Diktieren.
0: Diktieren können wir hier auch noch, ist auch nicht schlecht.
2: Diktate, Return. Return, Zahlen.
0: BRK-Taste.
2: BRK-Taste. Taste. T. BRK-Taste. Q. F12-Taste. Keine Ahnung.
0: Ähm, ich hätte euch eigentlich mal eben nochmal gerne gezeigt. Wartet mal.
2: VNC. VNC-Viewer. Zum Öffnen-Doppelticken. VNC-Viewer. VNC-Viewer. Zum Öffnen-Doppelticken. Ordnerfavoriten schließen. Nachrichten. Favoritenordner. Ordnerfavoriten öffnen. Twitterifig. Seite 2 von 5. Favoriten. Überschrift. Zum Starten des VNC-Viewer. Text wie sie...
0: Ähm. Ich werde überlegen, wie das mit dem blöden Voice-Over hier jetzt geht, dass ich hier jetzt raus kann.
2: Bildschirmmitte. B. Data. Hat keinen
0: Zweck, Leute. Ähm, dafür müsst ihr mit VoiceOver erst mehr üben. Das bringt jetzt nichts, euch da jetzt mehr zu zeigen. Äh, dafür müsst ihr erstmal mit VoiceOver vernünftig umgehen können. Das kann ich so nicht, weil ich da nicht mitarbeite normalerweise. Gut, aber ihr habt denke ich mal, im Prinzip ähm, verstanden. Das, was ich euch noch eben hätte zeigen wollen, sind die Einträge, dass dort eben Test zu finden ist. Und ähm, wenn ihr dann in diesem Adressbuch von dem VNC-Viewer seid, wird eben ein Eintrag dort sein, nämlich Test. Den habt ihr ja selber dann angelegt, beziehungsweise ich habe ihn ja eben hier angelegt. Ihr werdet eure Einträge hoffentlich anders benennen. Und wenn ihr da drauf geht, müsst ihr weder diesen Warnhinweis nochmal bestätigen, haben wir ihm ja gesagt, soll er mir nicht mehr anzeigen, noch müssen wir ein Passwort eingeben, weil auch dort haben wir ja eben angehakt, dass er sich das selber merken soll. Und das ist der Vorteil. Wir haben zum so Prinzip, können wir dann sehr, sehr schnell den VNC-Viewer starten, befinden uns in der Übersicht, wo wir die Verbindung eingerichtet haben, können dann einfach auf dieses in meinem Beispiel Test gehen, Doppeltipp drauf machen und er würde sich direkt sofort auf unseren Rechner schalten. Wir hätten keinerlei weitere Einstellungen, müssen kein Kennwort eingeben oder sonst irgendetwas können. Dann sofort mit dem Ding arbeiten. Das hätte ich euch ganz gerne eben noch gezeigt. Aber ich sage ja, dafür müsste ich erstmal vernünftig anständig mit dem, dem Voice-Over umgehen können. Und äh, das kann man, denke ich, eigentlich... Hauptsächlich nur dann, wenn man mit dem Ding auch regelmäßig arbeitet, was ich ja nun nicht tue. Von daher kann ich euch das jetzt so mal eben schnell zwischendurch nicht zeigen. Aber das sind Dinge, die könnt ihr wahrscheinlich wesentlich besser als ich. Ihr wisst, wie ihr VoiceOver bedienen könnt, wisst, wie ihr im Bildschirm zurückkommt, wisst, wie ihr ein Programm abschießt und wie ihr wieder reinkommt und so weiter und so fort. Von daher ähm, habe ich euch das gezeigt, was ihr eventuell nicht wisst und ähm, hoffe mal, dass ihr so Arbeiten könnt und euch mit dem VNC-Viewer auf eure Blinzelngeräte schalten könnt. Ja, und das funktioniert, wie gesagt, mit jedem Blinzelngerät, das ihr bekommt oder bekommen habt. Wenn ihr von Blinzeln schon irgendwie was habt, einen Computer oder so habt, und der ist schon drei, vier Jahre alt, probiert es aus. Die Chancen stehen sehr hoch, dass, auch, dass es auch dort schon funktioniert. Ich mache das schon ein paar Jahre lang so, dass ich den VNC-Viewer im Hintergrund als Dienst einfach mitlaufen lasse. Und ähm, ihr euch dann auf die Weise draufschalten könnt und mal eben schnell euren Computer bedienen könnt, ohne euch darum kümmern zu müssen, wo kriege ich jetzt Tastatur oder Maus oder Bildschirm oder irgendwas her. All das ist hier im VNC Viewer drin. Also wenn ihr euch sagt, ich brauche einen Bildschirm beispielsweise, um mal eben jemand draufschauen zu lassen, kein Problem, äh, eben euer Smartphone oder euer Tablet demjenigen zeigen. Weiterer Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte, ihr könnt perfekte Screenshots von eurem Computer machen. Ähm, ich habe das ja immer wieder, dass wenn jemand mal irgendwas hat, was er wissen will oder so, macht er mir vielleicht ein Foto mit dem, äh, mit, dem, mit dem iPhone oder so. Und erstens blindlings fotografiert. Chancen stehen gut, dass er mir irgendwas fotografiert hat, wo nicht so viel von dem Eigentlichen zu sehen ist, was er mir zeigen will, weil er daneben gehalten hat, gezielt hat. Und selbst wenn, kann es gut sein, dass der Fokus verschmiert ist oder sonst irgendwas, ist eigentlich nicht notwendig. Ihr müsstet nur euch eben mit diesem VNC-Viewer auf euren Computer schalten und macht dann einfach einen Screenshot am, am iPhone. Weil dann habt ihr die beste Bildqualität, die man überhaupt machen kann. Das muss nicht dann erst über die Fotolinse aufgenommen werden, sondern es ist in Klarsicht sozusagen auf eurem iPhone der Bildschirm zu sehen von eurem Computer. Und dort könnt ihr wunderbar herrliche Screenshots erstellen. Und dadurch, dass ihr das Zeug dann am iPhone habt, könnt ihr das mal eben schnell per WhatsApp verschicken oder per E-Mail und könnt euch mal ganz flink Hilfe aus der Entfernung holen. Wenn ihr jemanden habt, der WhatsApp, der gut erreichbar ist und ihr habt jetzt irgendein Problem an eurem Computer, dann könntet ihr im Prinzip ganz flink mal eben einen Screenshot erstellen, den Screenshot per WhatsApp dem dem Sehenden sozusagen, dem Helfenden schicken, natürlich auch mir schicken, wenn ihr was habt und ich euch helfen soll, dann probiere ich das. Allerdings, mein Serie ist auch nicht mehr so ganz große Klasse, aber vielleicht kriege ich es da noch hin. Und ähm, der kann euch dann sagen, ja, ich kann das sehen, wo das Problem ist, probier mal dies oder probier mal das. Und dann seid ihr eventuell schon ein Stückchen weiter. Die Tastatur habe ich euch gezeigt, die lässt sich wunderbar bedienen. Ihr merkt auch, dass die ganzen Sondertasten schön angesagt werden ja, das ist also alles kein Problem und äh, wenn ihr Sehrest habt, könnt ihr auch den Mauspfeil bedienen, da einfach mal so ein bisschen rumprobieren, ich habe euch ja schon ein paar Tipps gegeben, ähm, ganz normal doppelt tippen, ähm, wenn ihr etwas, dieses Drag and Drop, also wenn ihr ein Symbol anfassen wollt und wollt das irgendwo hin verschieben, den Mauspfeil auf das Symbol setzen Doppeltippen beim zweiten Mal liegen lassen auf dem Bildschirm und jetzt auf dem Bildschirm hin und her wandern. So könnt ihr das ganze Element dann verschieben. Dort, wo es fallen gelassen werden soll, einfach wieder vom Bildschirm abheben den Finger und dann wird es dort gefallen gelassen. Also ihr könnt alle Sachen, die ihr mit dem Mauspfeil macht, normal am Computer, könnt ihr auch hier auf diesem Wege mit dem VNC Viewer machen. Ihr könnt sogar recht bequem mal eben scrollen und solche Geschichten. Einfach mit zwei Fingern auf dem Bildschirm liegend nach oben streichen oder nach unten streichen und schon kann man sich durch so einen ähm, Bildschirm durchscrollen. Also wenn ihr zum Beispiel eine lange Webseite habt oder eine Textdatei oder sowas, wo ihr viel scrollen müsst, das geht da eigentlich ganz bequem mit natürlich auch Verzeichnisse, wenn da viele Programme und so weiter drin sind. Also das typische Scrollen funktioniert am iOS-Bildschirm wunderbar beziehungsweise generell am Touchscreen dann in dem Fall mit zwei Fingern aufliegen lassen und sich darüber bewegen. Die verschiedenen VNC-Viewer-Apps ähm, handhaben das teilweise ein bisschen unterschiedlich. Die einen machen es zum Beispiel so, dass man den Mausfall verschieben muss mit dem Finger. Die anderen machen es so, dass man den Finger direkt dort tippen muss oder tippen kann, wo man etwas bewirken, bewirken will. Beispielsweise, wenn wir jetzt auf dem Bildschirm sehen, das Symbol auf dem Desktop, dieser PC, den Eintrag, dann ist das beim VNC-Viewer standardseitig so, dass ihr den Mauspfeil dorthin schieben müsst. Also dann habt ihr sozusagen den Bildschirm wie so ein Touchpad äh, auf dem Computer. Und äh, wenn ihr zum Beispiel Screens, das ist auch ein sehr teurer, ähm, sehr bekannter VNC-Viewer, da ist es dann üblicherweise so, dass ihr direkt auf dieser PC einfach doppelt drauf tippen könnt. So, ähm, das ist jetzt für die Sehnen unter euch, beziehungsweise Sehrestler, man kann den Mauspfeil also auf unterschiedlichste Weise herrlich, komfortabel benutzen und bedienen geht. Eigentlich wunderbar. Und ähm, ja, wenn wir keinen Seerest haben, können wir die Tastatur einfach benutzen. Ihr habt es gesehen, wie es funktioniert. Ihr werdet es sicherlich ein bisschen schneller hinbekommen. Aber auf die Weise kann man mal eben schnell zwischendurch sich schon mal ganz gut behelfen und den Rechner sowohl bedienen, als auch den Bildschirm benutzen, um da vielleicht mal eben Sehnehilfe drauf schauen zu lassen. Das Einzige, was eben bei V&C standardseitig so nicht funktioniert, ist Audioübertragung. Und ähm, das heißt, ihr müsstet den Computer irgendwie hören können. Das macht ihr, indem ihr im selben Raum seid oder euch das Ganze irgendwie per Bluetooth Headset irgendwie rüberholt oder auf andere Weise. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das hinzubekommen. Ich habe es auch schon so gemacht, dass ich in einem ganz anderen Raum bin, wo ich den Computer niemals hören würde, wenn er noch so laut wäre. Wie habe ich das gemacht? Ich habe im Büro einen Sonos Play 5 stehen. Den habe ich einfach mit einem 3,5er Klinkenkabel mit meinem Computer verbunden. Und so kann ich in jedem Raum, wenn da auch ein Sonos steht, in die Sonos App rein und sagen, schnapp dir mal den ähm, Klinkeneingang von der Play 5 im Büro. Und dann kann ich das in dem Raum schön laut und deutlich, klar und deutlich auf dem Lautsprecher hören, auf dem Sonus lautsprecher ja, den ich dann in dem jeweiligen Raum habe. Also ich kann mich hier im Haus zum Beispiel überall durch die Bude bewegen und kann den PC-Sound von meinem Rechner, von meinem Hauptrechner im Büro mir in jedem Raum in einer ganz normalen Qualität direkt anhören über die sonus app Es gibt also unterschiedlichste Möglichkeiten und Herangehensweise, wie man das hinbekommen könnte. Es gibt auch andere Programme, mit denen man sowas machen kann. Also wenn ihr euch für sowas interessiert, ich habe mal ganz früher ähm, das Programm Splashtop ähm, vorgestellt in einem Podcast. Das war glaube ich noch im Commi oder im Tuxop, ich bin mir nicht ganz sicher. Damit kann man zum Beispiel auch Audio, konnte man damals schon Audio mit übertragen. Ist im Prinzip dasselbe, äh, nur dass man da auch den Server natürlich extra installieren muss. Und dann kann man damit auch Audio übertragen. Das war zumindest damals so, dass man Splashtop mit VoiceOver wunderbar bedienen konnte. Ob das heute immer noch der Fall ist, kann ich euch nicht sagen. Hier ist es jedenfalls denkbar, simpel und einfach gestrickt. Ihr sollt ähm, die Möglichkeit bekommen, statt euch Eingabegeräte zu, Eingabe zu suchen oder einen Cordless-Desktop zu kaufen oder irgendwas anderes, könnt ihr euer Smartphone oder euer Tablet oder jeden beliebigen anderen Computer benutzen, um euch auf euren Blinzeln-Computer zu schalten und den aus einer gewissen Distanz heraus bedienen zu können. So, darum ging es. Das wollte ich euch bloß mal kurz gezeigt haben. Jetzt wisst ihr, wie ihr da rankommt. Wenn ihr das mit der IP-Adresse so vielleicht schwierig hinkriegt oder findet nicht den gleichen Weg oder was, es gibt auf dem Datenlaufwerk bei Blinzeln-Computern das Verzeichnis Software. Dort befindet sich das Verzeichnis Systemprogramme. Dort drin befindet sich das Verzeichnis OSDIP, das steht für On-Screen-Display-IP, also ähm, Internet-Protokoll-Bla, also die IP-Adresse, darum geht es eigentlich hauptsächlich. Äh, die wird angezeigt und auch angesagt, wird in Großschrift eingeblendet im Bildschirm. Es gibt nur leider ein Problem, wenn ihr auch virtuelle Computer habt, kann es sein, dass euer VNC sich zweifach verbindet mit zwei verschiedenen IP-Adressen und nur eine davon geht in eure Fritzbox, die andere geht nämlich rüber zu den virtuellen Computern und wenn die zuerst angezeigt wird, nützt euch das gar nichts, weil OSD IP kann nur die erste IP-Adresse anzeigen und wenn das die falsche ist, ist ein bisschen doof, dann führt euch das nur in die Irre. Den Weg, den ich euch eben gezeigt habe, der geht, wenn ihr noch einen SeeRest habt, Ihr müsstet dann eigentlich nur im Infobereich mal gucken. Dort ist ein kleines Symbol, dieses VNC-Symbol. Wenn ihr da den Mausfall drüber haltet, den Mouse-Over-Effekt, dann wird die IP-Adresse nämlich auch angezeigt. Allerdings, ich habe es jedenfalls ausprobiert. Im Screenreader wird es leider nicht vorgelesen. Keine Ahnung, ich denke mal, Mouse-Over kann man sich vorlesen lassen. Wer mit JAWS oder so arbeitet und das gut hinkriegen kann, wird auch darüber dann die Adresse auslesen können. Es gibt also unterschiedliche... Herangehensweisen und Möglichkeiten, an die IP-Adresse des Rechners zu kommen. Wenn ihr keine Lust habt, auf dem Rechner selbst herumzufummeln und zu suchen, mit welcher IP-Adresse hat das A sich denn jetzt verbunden? Einmal gibt es die Möglichkeit, natürlich in einer Auflistung auf der Fritzbox oder Speedport wird es wahrscheinlich genauso haben. Wenn ihr nicht so viele Adressen in eurem Netzwerk vergeben habt, also nicht so viele Geräte drin sind, dann könnt ihr das vielleicht auf die Weise schnell herausfinden, Üblicherweise ist es auch so, wenn man das alles so normal konfiguriert, dass man benachrichtigt wird, wenn sich irgendwas am Netzwerk tut. Bei der Fritzbox kann man das so machen. Bekommt man ja auch eine E-Mail, ähm, wenn man das Blinzelngerät zum ersten Mal angeklemmt hat, wird einem eine E-Mail geschickt von der Fritzbox. Da steht die IP-Adresse auch drin, sodass man gar nicht überhaupt irgendwo weitersuchen muss. Man muss bloß in diese E-Mail reingucken. Und wenn man das alles nicht will, dann gibt es noch eine Empfehlung von mir, nämlich zur App iNet Pro nennt sich das Ding. Die benutze ich hier grundsätzlich. Das ist nichts anderes als ein dicker, fetter Netzwerkscanner. Da kann ich mir sämtliche IP-Adressen und Geräte anzeigen lassen, die MAC-Adressen davon. Ich kann mir anzeigen lassen, welches Gerät hat welche Ports geöffnet, welche Dienste sind hintergeschaltet und so weiter und so fort. Also, ähm, wenn, ihr, wenn es euch nichts ausmacht, da vielleicht auch ein paar Euro reinzusammeln, dann kann ich euch sehr die App iNet Pro empfehlen. Ähm, ja, damit könnt ihr also auch nachgucken, was gibt es denn hier für Geräte in meinem Netzwerk, welche IP-Adressen haben die, und dann könnt ihr versuchen herauszufinden, welche könnte das sein. Üblicherweise ist es so, dass ähm, ein Blinzelngerät auch Blinzeln, sich als Blinzelngerät zu erkennen gibt im Netzwerk. Ihr guckt also. Mit iNet Pro in die Auflistung, die Liste eurer Geräte, die ihr im Netzwerk gefunden habt. Und dann müsste dort eigentlich irgendwo ein Gerät auftauchen, das Blinzeln heißt. Und äh, dann wird es das wahrscheinlich sein. Darunter steht dann auch schon die IP-Adresse. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich euch hiermit mal eben zeigen wollte. Ähm, ich hoffe, ihr kommt jetzt ein bisschen besser damit zurecht, euch per VNC-Viewer mit euren Blinzelngeräten zu verbinden. Und ich wünsche euch damit viel Freude, viel Spaß. Wie gesagt, ist schon ein paar Jahre alles so. Auch das Passwort und so weiter. Probiert es einfach aus, auch wenn euer Gerät nicht mehr ganz neu ist, sondern schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Stehen die Chancen ganz gut, dass das trotzdem genauso gut funktioniert bei euch. Und ähm, einfach mal ausprobieren. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann. Euer König Cord.